0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. Il y a combien de parties dans la Bible? Combien de sections dans la Bible? Le, le, Pasteur Benoît, tu peux, est-ce que tu peux préciser ta question? Euh, ok, Il y a combien de testaments? Deux. Donc, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, séparés par une belle page blanche. N'est-ce pas? Et en fait, c'est des appellations plus pour le livre, mais en fait, ce qui est important en théologie, c'est les termes « ancienne alliance » et « nouvelle alliance ». Et je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, l'ancienne alliance ne se termine pas avec le livre de Malachi dans l'Ancien Testament. En fait, l'histoire de l'Ancienne Alliance est plus... euh, Comment je pourrais dire? L'Ancienne Alliance a duré pas mal plus longtemps que l'Ancien Testament. Quand on regarde la Bible et qu'on commence dans le Nouveau Testament, on est encore sous l'Ancienne Alliance. Jésus est né sous l'Ancienne Alliance. Jean-Baptiste est le dernier prophète de de l'Ancienne Alliance. Après ça, Jésus a vécu sa vie, son ministère sous l'Ancienne Alliance, parlait à des Juifs qui pratiquaient les choses de l'Ancienne Alliance, qui allaient au temple ou les sacrifices, qui faisaient tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, ou du moins essayaient du mieux qu'ils pouvaient. Donc, quand on regarde les évangiles, jusqu'à la fin des évangiles, on est encore sous l'ancienne alliance, parce que la nouvelle alliance n'était pas encore installée, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. La nouvelle alliance est arrivée lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité entre les morts, et la nouvelle alliance a pris, part, a pris place à partir de ce moment-là. Donc, jusqu'à la résurrection ou à la mort de Christ, disons que la mort de Christ sur la croix, c'était l'ancienne alliance, donc jusqu'à la fin des évangiles. Et la chose qu'on réalise, peut-être pas toujours, c'est qu'on l'a chanté ce matin, que lorsque Jésus a rendu l'Esprit sur la croix, dans le temple à Jérusalem, il s'est passé quelque chose de particulier qui a assurément attiré l'attention de tous les classes de sacrificateurs. On l'a lu tantôt, ça dit « le voile s'est déchiré ». Et c'est précisé, hein? oui, j'ai vu le signe, il n'est pas, pas déchiré d'en bas vers le haut. C'est super, tu as bien lu, tu as bien écouté. Je t'en remercie. Donc, il il s'est déchiré du haut vers le bas. Imaginez vos vos rideaux à la maison, dans le salon, qui tout d'un coup se déchirent du haut vers le bas. Quels sont ceux qui trouveraient que ce serait sûrement un acte divin que vos rideaux se se déchirent du haut vers le bas? Hein? Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais là, j'aimerais attirer votre attention. C'est que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance se sont chevauchées pendant une quarantaine d'années. C'est-à-dire que bien que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est resté entre les morts, la nouvelle alliance a pris place, l'ancienne alliance a continué à exister pendant 40 ans. Ça, ça veut dire que, laissez-moi imaginer pendant quelques instants, ça, ça veut dire que les sacrificateurs dans le temple de Jérusalem, suite à la crucifixion, après que le rideau se soit déchiré du haut vers le bas, ont trouvé une façon de recoudre le rideau ou de le changer et d'en mettre un tout neuf. Et il a servi pendant les 40 prochaines années. Pendant 40 ans, les Juifs, qui reconnaissaient Jésus comme étant leur Messie, tout d'un coup, ils étaient devant toute une tension, parce que ceux qui ne croyaient pas en Jésus continuaient à aller au temple, continuaient à aller sacrifier des animaux, pour leurs péchés, continuaient à aller adorer dans le temple. Même les chrétiens continuaient à aller adorer dans le temple, mais eux, ils ne suivaient plus nécessairement les choses de l'ancienne alliance. Pendant 40 ans, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance se sont côtoyés. Et les gens de l'ancienne alliance ont fait la vie dure sur les gens et les chrétiens qui croyaient dans la nouvelle alliance et qui croyaient en Jésus. Les persécutés voulaient les faire tuer, etc., ça a été jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ où un événement historique majeur a pris place, la destruction de la ville de Jérusalem et du temple de Jérusalem. C'est à ce moment-là que l'Ancienne Alliance s'est arrêtée officiellement, la pratique de l'Ancienne Alliance, et que les sacrifices ont cessé, que c'était impossible de suivre les, ce que Moïse avait mentionné dans, dans l'Ancien Testament. Ça s'est arrêté en l'an 70 lorsque la ville et le temple de Jérusalem ont été détruits. Mais avant ça, les deux se sont côtoyés ensemble. Et dans les années environ 60, il y avait des chrétiens qui avaient donné leur vie à Jésus, qui étaient des juifs qui avaient cru dans la nouvelle alliance que Jésus avait contractée à travers son sacrifice. Des années 60, ils ont commencé, qui commençaient à se poser des questions à savoir est-ce que je devrais rester dans la nouvelle alliance de Jésus ou est-ce que je devrais retourner à l'alliance de Moïse Il me semble qu'il y aurait moins de pression sur ma vie, sur mon couple, sur ma famille, si j'allais du côté de l'ancienne alliance. Et il y avait des Juifs qui remettaient en question, à savoir si ils devaient rester dans la nouvelle alliance et tout ça. Et soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans le le Nouveau Testament, mais on ne voit pas, à part dans les évangiles, on ne voit pas les chrétiens célébrer la Pâque. On ne voit pas les païens célébrer la Pâque. Quand le salut s'ouvre aux païens, il n'essayait pas nécessairement la Pâque. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement quelle était la pratique des gens suite à la mort de Jésus sur la croix. On sait qu'aujourd'hui, c'est une tradition. On fait la Pâque avec un « s » aujourd'hui. Mais on ne célèbre pas la Pâque avec pas de « s ». La Pâque des Juifs, ils se rappellent la libération de l'Égypte. Il y a de cela plusieurs, maintenant, millénaires. Mais pour les chrétiens, nous, on se rappelle Jésus qui est mort qui a été enterré ou qui a été mis dans le tombeau et qui est ressuscité d'entre les morts. Donc, les juifs ont commencé à célébrer, les non-juifs ou les juifs chrétiens, en fait, je devrais dire, ont commencé à célébrer la Pâque. En fait, ils ont été pris dans un dilemme. Ils ont cru en Jésus. L'ancienne Pâque juive, on immolait un agneau qu'on mangeait en famille. Et là, les juifs chrétiens réalisaient qu'on n'a plus besoin d'immoler un agneau le jour de la Pâque parce que maintenant, Christ est notre Pâque et il a été immolé. Donc, on ne sait pas exactement quelle était leur pratique. Une chose est certaine, c'est qu'ils ont converti l'histoire de Pâques, non seulement que de se rappeler, oui, on a été libérés en tant que peuple juif de l'Égypte, mais en plus, on a été libérés de nos péchés par l'agneau immolé qu'est Jésus. Et c'est ce que, ce que nous célébrons aujourd'hui ensemble. Et pendant les 40 ans que ça s'est chevauché, comme je le mentionnais, vers les années 60, il y a des gens qui se posaient des questions à savoir est-ce qu'on devrait retourner au temple Est-ce qu'on devrait recommencer les sacrifices Il y a des chrétiens qui remettaient en question. Et c'est là qu'un auteur biblique, dont on ne connaît pas le nom, va écrire une épître, une lettre aux Hébreux, en leur disant ceci c'est la lettre aux Hébreux. Et il va, voici la résumée de son épître vraiment un résumé de sa lettre. La nouvelle alliance de Jésus est bien meilleure que l'ancienne alliance. L'ancienne alliance mise en place par Moïse va bientôt disparaître, fait référence à la destruction de Jérusalem. Restez donc attachés à la nouvelle alliance de Jésus, car la nouvelle alliance sera celle qui perdurera. Donc ça, c'est le résumé du livre des Beutes. Br- Ou, si vous voulez que je le résume en d'autres mots, chapitre 1 à 7, Jésus est le meilleur. Tout le monde dit Quelqu'un a déjà dit « Le sang est la sueur des héros ». Pour notre part, en ce dimanche de Pâques, on a toutes les raisons de célébrer le plus grand des héros qui a donné son sang pour l'humanité. Donc, Jésus est le meilleur, chapitre 1 à 7 du livre d'Hébreux. 8 à 10, la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. Et après ça, la foi est notre réponse, Hébreux 11 à 13. On est appelé à répondre à cette nouvelle alliance-là. Et j'aimerais vous amener à la conclusion de l'Épître aux Hébreux ce matin. Hébreux 13, versets 12 à 16 et 21, versets 20 et 21 aussi dit, Jésus est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui, à Jésus, en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui car ici-bas nous n'avons pas de cité permanente car la cité, c'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, Offrons donc un, en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voici, voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance nouvelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité, tout le monde dit. Amen. Donc, la conclusion du livre d'Hébreux est que Jésus est mort pour nous pardonner et nous purifier de nos péchés. C'est tellement bon lorsqu'on relit, quels sont ceux qui ont suivi la, la, la série de Chosen Okay. Ceux qui n'ont pas suivi encore cette série, c'est gratuit. Hein? Ça vaut vraiment la peine. Ils ont commencé à la faire en français aussi. Je euh, semble que c'est le top chrétien qui a eu le mandat de traduire tout ça en français, de ce que j'ai compris. Est-ce que, est-ce que les gens qui peuvent confirmer ce que je dis? Oui? Est-ce que ça commence à être super? Merci. Je vois vos mains, vous pouvez les baisser. Donc, Jésus est venu pour nous pardonner de nos péchés. Et Dans Chosen, il y a cette rencontre entre Jésus au début et Nicodème. Vous vous rappelez de cette, cette rencontre-là sur le toit, tellement marquant. Mais j'aimerais vous rappeler que dans l'Évangile de Jean, ça nous rapporte l'échange entre Nicodème et Jésus. Et c'est là que Jésus va dire le verset qui est connu le plus, le plus connu mondialement, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qui est intéressant, c'est quand on se rappelle qui a dit quoi. C'est Jésus qui raconte à Nicodème ce qui s'est passé dans le ciel avant qu'il s'incarne dans, dans le corps d'un être humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a eu cet accord, ce plan qui a été fomenté au ciel, qui a été vraiment planifié et Jésus est venu sur cette terre. Et Jésus a marché sur cette terre pendant 33 ans et à la fin de ces 33 années-là, il est mort sur la croix Il a été déposé dans un tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est resté pendant plus de 40 jours à parler avec ses disciples, ressuscité à manger avec ses disciples, à rencontrer des gens sur des chemins qui se dirigeaient vers la campagne. Jésus commence à marcher avec eux. Ils ne savent pas que c'est Jésus. À un moment donné, ils ont tellement du bon temps avec le nouvel ami qu'ils ont rencontré sur le chemin qu'ils décident de l'inviter à souper. Ils sont en train de souper, juste avant de souper en fait, L'invité prend le pain et il rompt le pain à sa, à, d'une manière particulière. Et là, tout d'un coup, les disciples reconnaissent que c'est Jésus et Jésus disparaît devant eux. Les deux disciples retournent à Jérusalem, tout excités. Et ils arrivent dans la salle, ils, ils expliquent aux disciples On a vu le Seigneur, on a vu le Seigneur. Puis alors qu'ils sont en train de raconter ce qu'ils ont vécu, Jésus réapparaît encore dans la salle, encore une fois. Les autres ils ont eu un deux pour un cette journée-là. Et là, les gens ne croyaient pas, les disciples croyaient pas. Puis justement Jésus dit, donnez-moi quelque chose à manger. Je vais vous montrer que je suis vraiment là. Ça, c'est notre Seigneur. Je ne sais pas pour vous le malheur que je raconte ça. Là, je sens la présence de Dieu. Nous célébrons le Christ ressuscité. Il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est ce qu'on a vu dans le texte qu'on vient de lire. Et son sacrifice nous a, son sacrifice nous a laissé un exemple à suivre. Ça dit dans, dans le texte que Vraiment, il nous a laissé un exemple. Et ça me fait penser à 1 Pierre 2, 20 et 21 qui dit, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous savez, on est appelé parfois à accepter le fait que notre foi en Jésus peut nous marginaliser dans la société. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que des fois, ça nous marginalise. On se moque de nous, on ridiculise notre foi bien souvent, à notre travail, nos voisins, à l'école, dans notre famille élargie, lorsqu'on fait l'évangélisation. Mais ici, la porte Pierre et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous encourager, il va dire, Jésus a sorti du camp, Jésus a souffert, et vous aussi vous êtes appelés à souffrir à l'occasion et accepter de sortir du camp avec le Seigneur et d'être vraiment des disciples qui marchaient comme lui. Donc l'exemple et le sacrifice de Jésus sont un exemple de comment vivre une vie en fonction de l'éternité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler de, on ne vit pas en fonction de, de ce monde-ci, on vit en fonction, parce qu'il dit notre cité n'est pas ici, notre ville, notre résidence permanente ou notre citoyenneté n'est pas ici, elle est celle que nous espérons, que nous attendons. Celle qui est au-delà de la porte dont je parlais tantôt. La porte qu'on marche tous vers notre mort. Jusqu'aux dernières nouvelles, il me semble que c'est 100% de le taux de mortalité des êtres humains. À part pour Jésus. Même il est mort, mais il est ressuscité. Mais la Bible nous dit que c'est une, pour les chrétiens que lorsqu'on met notre foi en Jésus, on traverse cette porte-là. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le commencement d'une vie nouvelle. Ça, c'est notre espérance. Donc, en tant, que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, on est appelé à vivre en fonction de l'éternité. C'est ce que l'Épître de, des Hébreux disait. Et en tant que disciple de Jésus, on est appelé à offrir à Dieu aussi, par Jésus, notre louange et notre gratitude. On l'a tellement bien fait ce matin. Bertha, avec son équipe, ils ont tellement amené dans la présence de Dieu et dans cet élan de, d'offrir un sacrifice de louange, de gratitude, de reconnaissance, d'adoration. C'était vraiment merveilleux. Mais ce n'est pas seulement avec la musique qu'on le fait. On le fait aussi avec notre bouche, de dire « Seigneur, je déclare que je suis reconnaissant, je suis rempli d'adoration, de gratitude, en, en prière, en adoration à la maison, le lundi matin. C'est à tout, à tout moment qu'on offre ces sacrifices de louange et de gratitude. » En tant que disciples de Jésus, on est aussi appelé à offrir à Dieu par Jésus, non seulement notre louange et notre gratitude, mais également notre pratique de la bienfaisance et de l'entraide. En d'autres mots, notre foi est censée être très pratico-pratique. Que si nous disons que nous sommes des croyants en Jésus-Christ, ça devrait se manifester dans la manière qu'on vit et qu'on exerce la bienfaisance et l'entraide. Hier, je suis allé au Galeries de la Capitale faire un retour chez Simons. Et alors que j'arrivais à la porte d'entrée, vous savez là où il y a le stationnement qui, qui, comment je pourrais dire, qui on peut se mettre en dessous, là, qui euh, couvert, à merci. Et puis, euh, des fois, les mots nous échappent. Hein. Mais il semble-t-il qu'on est gentil, fait que c'est correct. Euh. Merci, euh, Mme Denise, d'avoir mentionné ça. Et j'arrive à la porte, et justement, euh, alors que j'arrive à la porte, je vois une dame qui est en train de sortir d'un véhicule, quelqu'un était venu la porter avec sa canne, beaucoup de difficulté à sortir du véhicule, la misère a vraiment à, à se mettre debout et tout. Et juste un élan de bienfaisance qui est là. J'attends à la porte que la dame arrive. Une dizaine de pieds plus loin, j'attends que la madame arrive. Quand elle arrive, j'ouvre la porte. Et la madame était tellement reconnaissante. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Alors, elle disait, c'est tellement gentil, monsieur. Elle dit :« moi, je viens de Montréal, et il n'y a personne qui fait ça à Montréal. Puis après ça, on a, la deuxième porte s'est ouverte. Puis en fait, il y a eu la, la dame qui a passé, puis il y a une jeune femme qui est arrivée entre-temps, fait que j'ai fait un beau sourire en voulant dire, vous aussi, vous pouvez, <rire> faire partie, profiter de la bienfaisance ici. Là, on s'est ramassé la, la, la jeune femme et moi avec la dame. C'est là qu'elle nous dit à tous les deux, à Montréal, les gens ne font pas ça. Et tout ça, la pressons-nous la deuxième porte. Et les, les deux ont dit à la dame, bienvenue à Québec. Fait que j'ai fait une petite... Euh, bienvenue à Québec. Évidemment, on est d'accord qu'il y a sûrement des gens à Montréal qui font ça aussi. Là. Okay, on n'est pas en train de dire que Montréal, c'est ça, merci. Parce que je sais Bertha aime beaucoup Montréal, donc il faut faire attention. Je ne sais pas pourquoi, mais il y, a quelque, il y a plein d'idées qui viennent présentement. On bénit Montréal et on bénit Québec. Ce qui est important, c'est la bienfaisance et l'entraide. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que notre vie ne doit pas se résumer à une vie d'adoration, mais de bienfaisance et d'entraide. « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et de faire le bien sous toutes ses formes. » Vous savez, on peut facilement devenir de simples consommateurs de la croix tout en oubliant de vivre en fonction de la croix de manière très pratico-pratique. Ce n'est pas juste une question de salut, de dire « Ok, j'ai mon ticket pour aller de bord de la porte et d'aller dans le ciel, dans l'éternité. » C'est de dire « Je veux vivre une vie digne de la croix. » Jésus nous a laissé un exemple afin qu'on puisse suivre ses traces. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Où puis-je mourir à moi-même pour donner la vie à quelqu'un d'autre? Parfois, ça se fait même dans la bienfaisance et dans l'entraide. Est-ce que des gens qui ont reçu la lettre de nouvelles cette semaine de l'Église vie Abondante, vous l'avez reçue dans votre courriel, il y avait une vidéo de Peter euh, Dewitt. Est-ce que certains l'ont vu, l'ont regardé? Malheureusement, il est juste en anglais, mais c'est vraiment marquant. Et pour, vous irez le voir, Peter est un, un de nos missionnaires à Paris et il prend soin des gens, des migrants qui se sont installés à Paris, qui, sont, qui vivent souvent sous des tentes et tout ça. Et il exerce de manière tellement exemplaire ce principe que je t'arrête de parler là, de la bienfaisance et de l'entraide. Et là, il va interviewer un jeune qui vient du Soudan, qui a quitté son pays à l'âge de 15 ans et qui a essayé de traverser la Méditerranée, etc. Puis c'est, c'est vraiment touchant. De voir ce que Peter fait et je le dis maintenant publiquement. Mon désir, c'est que dans un avenir rapproché, j'aimerais qu'on puisse monter une équipe ensemble et qu'on puisse aller faire du, de l'entraide et de la bienveillance, à, de la bienfaisance avec Peter et Patricia à Paris avec une équipe de Léva. Donc, euh, avis aux intéressés. Vous viendrez me voir si ça vous intéresse de votre côté. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens :« Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. » Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous, vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Et Paul va dire, « J'en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Il va dire, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, encore une fois la question de la cité, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette notion de ne pas vivre comme des ennemis de la croix, mais de vivre comme des gens en fonction de la croix, comme des amis de la croix. De vivre pas seulement une vie d'adoration et de louange, ce qui est merveilleux et ce qui est nécessaire, ce qui est encouragé dans le texte, mais également de vivre une vie pratico-pratique en fonction de ce que nous croyons. De ne pas être seulement des, des chrétiens passifs mais d'être des citoyens modèles de bienfaisance et d'entraide. J'aimerais maintenant que j'ai commenté le texte, le relire avec vous encore une fois, dans Hébreu. 13, verset 12 à 16. Jésus est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à Jésus en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, c'est la cité à venir, que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son propre sang, de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Donc, arrêtons-nous pendant quelques instants ce matin pour penser un petit peu à nos, à nos vies par rapport à ce qu'on vient de lire. Acceptons-nous que notre salut et la pratique de notre foi peut parfois nous marginaliser dans nos relations au sein de la société. Est-ce qu'on accepte ça? Parce que si on ne l'accepte pas, on va vivre notre vie chrétienne du dimanche matin, puis le reste de la semaine, on va rester très discret à l'extérieur des murs de l'Église parce qu'on n'aura pas accepté le fait d'être parfois méprisé et marginalisé dans notre société. Ma question pour vous, Ma question pour moi, c'est, est-ce qu'on est prêt à accepter que notre salut et la pratique de notre foi nous marginalisent? Deuxième question, vivez-vous en fonction de l'éternité ou en fonction de cette vie présente? Ça, c'est une bonne question. hein? Si vous êtes comme moi, je trouve que cette vie est tellement prenante et je suis tellement bombardé par cette vie qu'il faut que je fasse un effort conscient de me rappeler que je vis pour l'autre vie. C'est étourdissant, la vie. En plus de toutes les compagnies qui paient des millions et des millions et des dizaines de millions en marketing pour nous bombarder, pour qu'on soit bombardés parce qu'ils savent que ça prend plusieurs bombardements avant qu'on consomme leurs produits, on vit dans une société très envahissante dans nos pensées et dans notre vie pour nous convaincre qu'on a besoin de tellement de choses. Mais mon point ici, c'est, est-ce qu'on vit en fonction de toutes ces choses qui nous sont proposé ou en fonction de l'éternité. On marche tous vers la porte de l'éternité, chacun d'entre nous. Et si on avait à comparer cette vie par rapport à l'éternité, cette vie, c'est ça, l'éternité, c'est jusqu'au mur. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'elle est importante à vos yeux, votre demeure céleste? Êtes-vous, ou êtes-vous obnubilé par les priorités de la société québécoise? Autre question pour nous. Offrez-vous régulièrement des sacrifices de louange, de reconnaissance et de gratitude au Seigneur en dehors du dimanche matin? Est-ce que ça fait partie de votre style de vie d'être des gens qui adorent le Seigneur? On ne parle pas juste avec de la musique, c'est bon que la musique, mais ça peut être aussi juste d'une manière particulièrement verbal ou dans notre cœur, de dire « Seigneur, je suis reconnaissant ». Christine disait que pendant toute la fin de semaine, tu étais juste dans la joie de la résurrection. C'est de ça qu'on parle. En fait, ce qui est merveilleux avec la chrétienté, oui, on, on, on va célébrer, on va marquer la Pâque, la fin de semaine de Pâques, mais en fait, c'est Pâques 365 jours par année pour nous. Et on, on est vraiment, on pourrait être en mode célébration chaque jour de notre vie. En fait, on est appelé à ça. Quand on comprend ce que Jésus a fait et les implications de ce qu'il a fait dans nos vies, on pourrait se célébrer son nom tous les jours de notre vie avec beaucoup de joie. Donc pratiquez-vous régulièrement la bienfaisance et l'entraide. Dernière question. Voici les sacrifices auxquels je prends plaisir, dit le Seigneur. La pratique de la bienfaisance et de l'entraide.